0: Una emisión más de su programa Consentido Su podcast adorado lo que tanto esperaban Y ya llegó F1 México Yo soy Anuar Simán y como siempre se encuentra conmigo La única, la auténtica, la inigualable La voz autorizada para hablar del mundo motor La Fórmula 1 en todo, todo el mundo Daniel <risa>
1: ¡Emoción! ¡Oye, fin de semana de carrera! ¡Woo!
0: Fin de semana de carrera nos hacía falta, ¿no sabes? Ay, sí. Se me hizo eterno este break.
1: A mí también, la verdad. O sea, sí, sí se extraña, sí se extraña.
0: Mucho, no sé cómo vamos a sobrevivir el break de verano.
1: Ajá, oye, para los que no saben, a ver, a la mitad del año estamos todos encarrerados con Fórmula 1 y a la mitad del año, ¡pum! Nos ponen un como vacaciones de la escuela de Fórmula 1, pero pues está horrible. Está horrible. ¿Cuánto vamos a estar sin Fórmula 1? ¿Un mes? Un
0: mes, un, o sea, un largo y triste mes, porque las actividades se reanudarán hasta el 26 de agosto, cuando son las prácticas del Gran Premio de Vélez.
1: Sí, o sea, tenemos carrera este fin de semana en Francia, luego tenemos el fin de semana que entra, y de ahí ya es un mes sin carreras dieta
0: de carreras, pero Ay. no de Fórmula 1 ni de contenido de F1 México, porque ustedes van a tener su dotación Eso. semanal de podcast y su dotación de TikTok e Instagram, para que no estén tristes, no estén agüitados, y estén con mucho ánimo todas las semanas.
1: Excelente, excelente, excelente. Oye, a ver, entonces, ¿Qué onda con este fin de semana?
0: Este fin de semana va a ser la carrera del Gran Premio de Francia. Es una carrera que no le gusta mucho, sobre todo por el tema del circuito. Como a ti. Como a mí, ese era de mis menos favoritos, y de hecho muchos están medio enojados porque dicen que en lugar de que se salga Spa o Bélgica, como se está rumoreando, pues preferirían que se saliera Francia.
1: Pues sí, la, la verdad, Spa es mucho mejor circuito, a mucho mejores espectáculos. Pero a ver, ¿qué? qué? Platícanos de este circuito, ¿por qué no te encanta? Y, y, ¿Y por qué no le gusta a tanta gente este circuito? ¿Qué, qué, qué tiene de no especial?
0: Pues es que eso es lo que, que precisamente le diste la palabra clave, no tiene nada especial. Es un circuito que genuinamente, hasta la decoración y la forma en la que está la pista, es atractivo visualmente. Pero no tiene nada que lo destaque. No tiene un cambio de elevación, no tiene rectas impresionantes. Las curvas son muchísimas y casi casi a lo tonto. Este, Entonces es algo muy, muy simple. No es un mal circuito para nada. Es un circuito súper bien diseñado. Tiene dos zonas de DRS. Tiene muchísimas curvas, lo cual probablemente pueda favorecer a Red Bull.
1: Ay, ahorita dijiste algo que sí es cierto, es un circuito bonito. O sea, la manera en que lo diseñaron con esas rayas muy francesas, rojo, azul y blanco, es, es, es muy bonito. Pero eso de las curvas nos favorece por el tema de la aerodinámica. Entonces, es un circuito que hay que querer, ¿no?
0: No, pues qué, no, 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 qué? a mí. No. Mira, ahorita te voy a comentar Algo sobre esas rayas que comentas Que se ven espectaculares, pero No me encantan En teoría va a favorecer A Red Bull, porque Red Bull Si se caracteriza por algo Es por tener un chasis increíble Patrocinado por Adrian Nui Y que es un gran diseñador De automóviles y bueno Es el cerebro detrás del éxito De Red Bull y, a, y al no tener rectas tan largas, pues eso no va a beneficiar a Ferrari. Entonces, Red Bull, con esa capacidad que tiene para agarrar tanta curva a tan alta velocidad, puede destacarse. Pero ahí me entra un miedo de sentirme solo. No, no, es, no este, como diría Pepe Aguilar. Este, no, me entra miedo porque dentro de los chismes que hay es que la Fórmula 1 va a implementar a partir de Bélgica unas regulaciones para la reducción del proposing y la seguridad de los pilotos, etcétera, Y ya las pueden probar desde este circuito. Entonces, yo no sé si eso vaya a mermar en la capacidad de, de tanto Ferrari como de Red Bull.
1: Uy, pero digo... La verdad, mientras sean temas de seguridad está bien, pero yo yo sí le auguro buena vibra a este circuito. Yo sí creo que nos va a ir bien. El año pasado nos fue excelente, tuvimos un doble podio, no sé si se acuerdan, estuvo... Eh, Max Verstappen en primer lugar, este Lewis Hamilton en segundo. Ay, qué, qué, qué emoción. El, me acuerdo del año pasado y de no saber quién iba a ganar el, el campeonato. Qué, qué emoción. Bueno, y Checo Pérez tercer lugar. Entonces fue un gran resultado el año pasado. Ay,
0: Hamilton metido como jamón de torta. Y bueno, ya como dato cultural, botas en cuarto. ¿no? Oye, y bueno, el circuito ya tiene un ratito. Este Entre nosotros El gran premio Mejor dicho está desde 1971 Va a ser de 53 Vueltas, es un circuito relativamente Largo, 5.8 kilómetros Y el récord de vuelta Lo tiene nada más y nada Menos que Sebastian Vettel Y es de 1.32.74 Entonces A ver cómo nos va A ver qué se espera Qué nos espera, qué se desespera Vamos a hacer pronósticos hoy también, ¿eh? No, no te puedes echar para atrás. Va a, estar, va a estar más arriesgado que otras veces por todo el rollo que se trae la FIA ahorita.
1: Uy, sí, 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 sí. No, y a ver... Nos tiene que hacer justicia la revolución después de la carrera tan horrorosa. ¿Es, es la
0: revolución. Francesa?
1: <risa> la revolución <risa> nos tiene que hacer justicia después de la maldita carrera en Austria donde, o sea, Checo hizo un espectacular sprint race y luego la carrera fue una. Merde, como dirían nuestros amigos <risa> Horrible Entonces yo le auguro buenas cosas A este circuito, buena vibra Desde hoy en la noche vamos a Empezar a aprender veladoras en esta casa Porque nos va a ir bien, nos va a ir bien Señores
0: No, pero en la noche no, Cielito, se, se, se escucha muy tétrico Que vamos a aprender <risa> veladores En la noche y vamos a invocar a todos Los espíritus para que ayuden a Checo Oye Y antes de cerrar el tema del premio Del gran premio de Francia que por cierto, el mejor resultado que ha tenido Checo es ese tercer lugar, les quiero recordar los horarios para México. Mis amigos, mis escuchas que no están en México, échenle un ojito a nuestro TikTok o a nuestro Instagram, F1 México, y ahí viene el de tu país, seguro. Pero en México la carrera va a ser a las 8 de la mañana. Entonces, el desayuno especial para esta carrera, por lo menos en mi hogar, va a ser... Cereal con leche, y si estamos de buen humor y nos levantamos con tiempo, va a llevar rebanaditas de plátano.
1: No, él, yo te ayudo a cortar el plátano, yo te ayudo.
0: Ah, muy bien, ya entre dos la chamba se hace menos. <risa> Oye, la cual está mucho más cómoda a las 9 de la mañana, y de ahí, pues las prácticas, que por lo menos yo yo sí a moverlas: 7 de la mañana, práctica 1, 10 de la mañana, práctica 2, 6 de la mañana, práctica 3 y 9, carrera 8 de la mañana Entonces, ya se saben el horario Obviamente, viernes, sábado, domingo Preparados Y ahora sí, cerramos Previo del Gran Premio de Francia Y nos vamos directo Con los chismecitos de la Fórmula 1 uno, uno,
1: uno. Excelente, ¿qué chismes tenemos? Platícanos, ¿qué chismes? ¿Por dónde empezamos?
0: Bueno Vamos a comenzar con algo que estuvo sonando toda la semana Porque se filtraron un par de imágenes a, a forma de screenshot Y es una especie de película documental Que va a sacar la FIA De todos los pilotos de la Fórmula 1 Y de cuando eran chiquitos Como está, bebé? ¡Onta, bebé chiquito! ¡Onta!
1: ¡Ay, qué padre! La verdad, yo... Creo, o sea, me emociona mucho porque, número uno, pues, o sea, es la FIA, entonces tiene acceso a todo. O sea, la FIA dice salten y todos tienen que saltar. Entonces, espero que sea un documental bien hecho y que. y que les haga justicia a, a, a las historias que son. En algunos casos, la verdad, súper cañonas de, de la mayoría de los pilotos que están ahí. Digo, excepto un par que, que es básicamente, mi papá me compró un equipo o, sí. o, 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 o mi papá me pagó para que entrara un equipo. Tenemos historias, la verdad, espectaculares como la del mismísimo Checo Pérez.
0: Va a estar súper chido y este documental, que creo que se llama When We Were Young, ya está disponible a partir del día de hoy. Así que corran a verlo, diviértanse. Yo vi ya el preview y se ve así como que le están apostando mucho a lo emotivo. Entonces, es como para que digan se lo merece, se merece estar ahí. Es que es un buen muchacho, la verdad.
1: No, hombre, yo estoy emocionadísima porque, bueno, o sea, está este, ¿no? Que es documental de la, de la vida de, de, de todos los pilotos. Además está la película que ya habíamos mencionado en otro capítulo del podcast que está produciendo Lewis Hamilton sobre Fórmula 1 con, con Brad Pitt, o sea, triplemente wow y al parecer ya hay, también se está rumorando una serie de Fórmula 1 en Disney Plus ¿Tú, ¿Tú tienes información del tema?
0: Pues esa va a ser una serie que está haciendo Keanu Reeves y de hecho ya la empezó a filmar en este gran premio donde, hubo, donde se vio que estaba el presente, comenzó con algunas grabaciones y entrevistas para esta docuserie que se ve que va a estar muy chida. Entonces ya tienen más contenido de F1 para que en ese parón de verano se entretengan. Y hay unas noticias que me parecieron irónicas. Bueno, hay varias noticias, pero Mercedes, señores. Ustedes saben que a mí no me cae tan bien Mercedes. Yo amo y respeto y admiro a Luis Hamilton porque nadie le puede decir que no es uno de los grandes de todos los tiempos. Pero Mercedes no, no es como cuando te cae mal el que siempre gana, el que es abusivo y además es guapo y además juega bien fútbol y todas las niñas quieren <risa> con él. Entonces, te cae gordo.
1: No, y aparte, algo, algo importante que decir es que siempre el rival, el, el rival directo de, de Luis Hamilton es al que le vamos. O sea, en sus tiempos, aquí éramos fans de Fernando Alonso, ¿quién era el rival directo, Luis Hamilton, entonces... Pues ahí era de que, no, Luis, y luego Max, ah, o sea, estamos entonces, siempre está en el equipo contrario.
0: Así es, pues sí, sí es cierto. De hecho, ya lo había platicado que a mí me empezó a mal Luis Hamilton sí. desde que estuvo en McLaren con, con Alonso. Pero bueno, ¿de qué se trata el chisme? Pues resulta que don Toto Wolf, conocido por ser el director general del de, de equipo Mercedes, ya empezó a decir, uh, no, chavos, o sea, esta, esta temporada sí no, 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 porque así el, el acento alemán de él es de un barrio bajo de Alemania. No, 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 joven, no, esta, esta temporada sí no está nada buena, no hay emoción, la distancia entre Red Bull y todos los demás, no, no, le quita emoción, le quitó sabor a la, a la Fórmula 1. Y yo digo, ok, puede que tenga razón que termine pasando eso y que Red Bull arrase y sea algo aburridón, pero lo primero que se viene a mi mente es, me da miedo que sea igual cuando Mercedes dominaba y ganaba las carreras por 40 segundos adelante de todos
1: deja tú, o sea, ganaba las carreras por 40 segundos, pero aparte, para, ella, para el parón de verano, ya Luis ya era campeón, o sea, ya, ya aunque todos los demás ganaran, ya no había nadie que le pudiera quitar el campeonato, o sea vienen de una racha donde o sea, donde no tenían competencia y cuando se le complica al joven, ya no le gustó ay, ajá, o sea, no no, 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 no. la verdad es un te para mí está siendo un temporadón
0: mira yo no sé de qué se queja, se le olvidó, tiene poca memoria. O él creyó que todos estaban tan emocionados como cuando ganaba campeonatos. Pero bueno, se me hace que tiene poca memoria. Y también agregó que Mercedes trae mejoras para mejorias, Que es mejor que mejoras, ¿eh? Porque mientras más mejor, mejor. Ok. Que trae mejoras para este gran premio. Y esas, y esas piezas que están implementando o esas... Y esas mejoras les van a dar un rendimiento de hasta tres décimas más, lo cual es bastante. Y si se suma que Red Bull y Ferrari están en peligro de bajar su rendimiento por la aplicación de las nuevas normas, pues a lo mejor en una de esas se le da la vuelta a la tortilla y a ver qué pasa. Y para no salirnos tanto, pero a la vez sí, del tema Mercedes, también dijo Toto Wolf, Miren ese muchachito Mick Schumacher Está portándose bien Yo creo que en un futuro Podría estar aquí Porque su papá fue muy feliz en este equipo Entonces ya le empezó a echar el ojo Y al día siguiente Salió Christian Horner y dijo pues sí, fíjense que sí, si sí es guapo, es alto, es güero, es hijo de Don Schumacher Y sí, también se vería muy guapo de azul Entonces, ¿por qué no? Algún día podría estar aquí con nosotros Ya uy, se empezaron a pelear uy, 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 No sé qué piensas tú, pero yo siento que le están tratando de vender caro a Ferrari al Schumacher O sea, le están tirando carrilla
1: pues sí, no, o sea, llevo un par de carreras que Mick está teniendo un, un buen resultado, la verdad. Y, y yo sí lo veo, o sea, bueno, si sigue él con resultados consistentes, sí, eventualmente va a aplicar una George Roseliña y va a dar un brinco de, de a, a uno de los grandes. Pero, pero tiene que seguir consistente.
0: Pero no la podrían aplicar la Roseliña, porque la Roseliña sería mandarlo a Williams... Tres años. Y mandarlo a Williams tres años sería que estuviera en un equipo peor, porque Haas ahorita va muy bien y Williams va fatal.
1: O sea, yo digo Roseliña eh, poniendo en el mismo nivel a Williams que a Haas, que, que este año, o sea, el año pasado sí estaban al mismo nivel, este año está muy por encima Haas, pero eh, a eso me refiero, pues a un equipo del fondo de la parrilla, a uno de los líderes.
0: Oye, Danielita, te tengo una pregunta. ¿Qué tan bien o mal te cae Helmut Marco?
1: A mí me cae bien, pero pues realmente el cuate de, de mi chiquito es Christian Horner.
0: Pues fíjate que a mucha gente le cae mal y a mucha gente, le, le si bien no le cae bien, o a lo mejor sí, le gusta cómo es porque siempre dice la verdad, siempre dice lo que piensa este y precisamente estaba la rumorología de que se podía retirar, porque este señor tiene 79 años y está por cumplir 80. Entonces todo el mundo ya le está diciendo: Bueno, señor, ya aquí huele a naftalina, este con permiso. <risa> me vi horrible, ¿verdad? Por favor. <risa> no me juzguen. Recorten
1: esto de, de la edición.
0: Bueno, eso se lo estaba diciendo otra persona. Yo nada más estoy haciendo las quotes. Bueno, y. Lo están retirando y él ya salió a decir... Nee, 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 nee. Claro que lo dijo con acento alemán, o sea... Nine. Nine, nine, nine Estaré un poco viejo, pero todavía me siento capaz de hacer mi trabajo y de la mejor manera. Además, lo disfruto mucho, así que puede que me tengan aquí varios años más.
1: Es que es un cuate que ha estado toda la vida en el automovilismo. Para los que no saben, él era piloto. O sea, él ahorita trae un, un ojo de vidrio... Porque en una carrera tuvo un accidente fatal, este, don, no, no sé qué fue que perforó el casco, este, pero no, o sea, he visto fotos del casco así con un hoyo literal, entonces este, él perdió un ojo y ya se dedicó ahorita pues, ya a estar del otro lado, pero es un cuate que tiene toda la vida en el automovilismo y yo creo que ahí va a morir hasta el último día.
0: Es, es feo que siempre que te hablan de algo de un ojo es perdí un ojo. Nadie se gana un ojo. Porque nadie nunca escuchó que digas, él se ganó un ojo. Pero bueno, ya estoy desviando el tema, está boba mi analogía, pero así funciona mi cabeza y lo lamento. Oigan, también tenemos el rollo y el gran despapalle que está armando Zach Brown, el CEO de McLaren, mi escudería favorita, con la contratación de quien se le atraviesa por enfrente.
1: Ándale, va, vamos vamos a, a pararnos afuera del hotel de Zac sí. Brown. A ver, si a ver si nos ficha la primera mujer en Fórmula 1, ¿Qué, qué, ¿qué les parece?
0: Yo no sé si perdió una apuesta y dijo, a ver, Colton Herta, se ve bien con su pelo largo, tráiganlo. A ver, Alex Palou tú también, y Pato, y tú, y tú. Y bueno, ya tiene no, com, no. 25 pilotos incluyendo a Lando y a Ricciardo. Y todos quieren el asiento de Riquiardo, pobre Riquiardo ya salió a decir, yo no me voy, yo me quedo, de aquí no me sacan, si ya saben cómo soy, para qué me invitan. Pero todo mundo, y esto ya lo habíamos hablado aquí, está diciendo que las intenciones de Zach Brown obviamente son posicionarse muchísimo más en el mercado americano y lo está haciendo muy bien y que por eso... Está tratando de meter con calzador a Colton Herta, que no es un mal piloto, pero no es el mejor, ni siquiera de los que tiene él en la baraja. Ahora, 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 él dijo, dijo que dijo, que él no se va a fijar en que si es americano, que si es de Estonia, que si es de Tuxla Gutiérrez Chiapas, que él se va a fijar en el rendimiento y las capacidades del piloto.
1: A ver, pero la verdad es un hombre de negocios, entonces está viendo el negocio americano, pero que alguien le avise que en Estados Unidos hay 30 millones de mexicanos. Que, que alguien le, así, que, que que le pasen una notita por abajo de la puerta del hotel.
0: 70.
1: De y, <ríe> y 70 millones de latinos, más. O sea, estás hablando de los, los 70 millones de latinos más. Toda la porra latinoamericana y mexa que somos increíbles La verdad, pato sería, o sea, en cuanto a rendimiento Y business, para mí, su mejor apuesta
0: Acabas de hablar también, tan elocuentemente del mundo motor Que te veo 80,459 veces más guapa todavía <risa> Eres un ángel caído del cielo, ¿no? No estás lastimada Ok, te amo, Célito. Y los amo a ustedes también. Oigan, entonces así está el rollo con McLaren y su indecisión y el, el Zach Brown mil amores, mil pilotos, ya que se esté en paz. Nos vamos a continuación con los pronósticos. Los místicos y legendarios pronósticos. Te voy a dar chance, voy a decir los míos primero. Para que te prepares mentalmente o hagas copy-paste. Lo que tú escojas. Creo, creo, creo que va a estar cardíaco el asunto. Pero no va a ser tan diferente del año pasado. Quiero pensar que Checo viene con hambre de revancha y le va a ir bien. No sé si le alcance para el primer lugar. Entonces se lo voy a dar ese primer lugar a Max. Un segundo a Checo. Y aquí viene la sorpresa. El tercer lugar se lo voy a dar a un Mercedes. Y todo el mundo quiere que sea Luis Hamilton, pero se lo voy a dar a Mr. Consistency, George Russell. Ahora sí. ¿Tú qué opinas, Nanilita? O sea,
1: dejaste a los Ferrari fuera ya definitivamente. Fuera, fuera. fuera. Yo creo, yo creo... Que va a ser un, estoy de acuerdo contigo, un primer lugar de, de Max Verstappen. Creo que el segundo lugar va a ser... ¡Hijuela! 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 ¡Es que está cañón! Eh, o sea, ¿sabes qué? Por el tema de la aerodinámica voy a coincidir contigo.
0: ¿Aplicaste el copy-paste? Okay.
1: Copy-paste en el 1 y en el 2 con... Va a ser un 1-2 de, eh, de Red Bull Y en el 3 Voy a poner A Charles Leclerc ¿Por qué? Porque el... La carrera pasada no estuvo en el podio Pero una antes sí estuvo en el podio Y creo que también Viene con un hambre for... voraz De quedarse con ese segundo lugar
0: por favor, déjenos ustedes también sus pronósticos en nuestras redes sociales. Ya saben, en el TikTok y en el Instagram F1 México. Este podcast lo encuentran tanto en Spotify como en Apple Podcast. No se despeguen, se vienen cosas fantásticas. Les mando un gran abrazo.
1: Y pues nada, los dejo conmigo mismo rapeando los 20 pilotos de la Fórmula 1. Bye.
0: Si se portan mal, inviten.
1: Please do it this. Checo, checo, Lando, Lando, Max Carlos Sainz, oh my God. Charles Leclerc, otra vez. Valtteri, botas, botas, botas. Dan Ricciardo, Lance Stroll, Hamilton, Gasly, Sooyuki. Oh, <coughs> Zepetel, Latifi, what the hell? Albon, Magnussen, Schumacher.